0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhang đề Tam Tự Kinh Đọc sách luận bút phần 6 Bài viết được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe. Tam Tự Kinh Là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng Đã được dùng làm sách giáo khoa Trong trường tư thục từ thời nhà Tống Tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay Do Đại Nho Gia Tống Triều Vương Ấn Lân Tiên Sinh soạn Tạm dịch Hiếu thuận trước tri thức sau Biết con số Hiểu được chữ Một tới mười Mười tới trăm Trăm tới ngàn ngàn tới vạn. Dịch nghĩa tham khảo. Làm người quan trọng nhất chính là trước tiên phải học tập đạo lý làm sao để hiếu kính cha mẹ, hòa thuận với anh em. Tiếp đó là bắt đầu học tập tri thức trong sinh hoạt hàng ngày. Nội dung kiến thức trong sinh hoạt hàng ngày bao gồm khả năng hiểu rõ sự biến hóa của con số, hiểu được cách tính toán, đồng thời có thể học chữ đọc văn chương. Trung Quốc và cả nước ta áp dụng phương pháp tính toán thập phân. Một là con số bắt đầu. Một cho đến mười là những con số cơ bản. Tiếp sau là theo quy tắc nhân mười. Mười lần mười là một trăm. lần một là một nghìn. Mười lần một, trăm là, một, ngàn. Mười lần một ngàn là một vạn, tức mười ngàn. Như vậy cứ thế nhân lên vô cùng tận. Đọc sách luận bút. Rất rõ ràng, hai câu đầu của bài này là tổng kết và nhấn mạnh ý bài trước, nêu rõ tầm quan trọng của việc hiếu kính cha mẹ và hòa thuận với anh em. Thật ra bài học trước là nói về để lấy câu chuyện khổng dung 4 tuổi mà đã biết nhường quả lê lớn cho anh, để chủ yếu nhấn mạnh lòng cung kính yêu thương của người em nhỏ đối với anh mình. Chữ để gồm hai chữ đệ và tâm cấu thành. Ở bài trước có nói, để vô trưởng ghi tiên tri, rõ ràng những mạnh ý tứ làm em phải cung kính đối với anh chị. Bởi vì là một cá nhân thụ nhận ơn cha mẹ và anh chị, cho nên đầu tiên phải hiểu được một đạo lý. Người xưa cho rằng khi cha mẹ không còn, anh cả sẽ đảm đương trách nhiệm người cha chăm sóc cho em. Câu anh cả như cha Chính là biểu hiện của quan niệm này Bề mặt câu này dường như chỉ nhấn mạnh tâm kính lễ Trong thái độ của người làm em đối với anh Coi đó là yêu cầu đầu tiên và trọng yến Nhưng trên thực tế nó tự nhiên chứa đựng Đạo lý yêu thương kính trọng lẫn nhau Vì người làm anh chăm sóc cho em trai của mình Nói chung là một điều rất tự nhiên Bởi vì lớn tuổi hơn Chắn gió che mưa cho em là tự nhiên, đây là thiên tính, cho nên mới không cần nhấn mạnh chỗ này trước tiên. Một cá nhân trước hết phải biết cảm ơn những thân nhân chăm sóc mình. Đó là yêu cầu cơ bản nhất và thấp nhất để sống trên đời. Nếu bạn có thể đạt được bước đầu tiên này, thì khi trải rộng tấm lòng này ra thiên hạ, hướng đến xã hội, hướng đến những người bình thường không thân thuộc, không có ơn nuôi dưỡng và chăm sóc mình, thậm chí cho tới cả những người xa lạ có địa vị thấp hơn bên cạnh mình. Khi ấy sẽ thành người quân tử nhân nghĩa. Nếu ra làm quan, người ấy sẽ thương dân chúng. Đây cũng là lý do tại sao vua Bậc Đế Vương được gọi là quân, là hình mẫu của Bậc Quân Tử trong thiên hạ. Là quân vương, trên nền tảng là cơ bản cái tâm ân nghĩa của hiếu đệ trong gia đình Ông có thể buông bỏ tự ái Khiêm cung mà tôn kính hậu đãi người tài đức Thậm chí còn buông bỏ tư tình Là một phẩm chất đạo đức và tu dưỡng còn cao hơn nữa Người như thế là bậc quân tử chân chính Nhưng tất cả đều bắt đầu từ việc báo ân cha mẹ và anh chị Thực ra, từ xưa Trung Quốc đã có câu nói thiện hiếu vi tiên. Trăm điều thiện, hiếu là đầu tiên. Chữ hiếu ấy là căn bản của căn bản làm người. Vì vậy, bài học này nói rất rõ ràng, làm người trước tiên phải được hai chữ hiếu để là thể hiện của việc biết cảm ơn và làm người, là nền tảng làm người, hiểu được đạo lý căn bản. Tiếp đó mới học các loại bản sự hiểu rõ các loại kiến thức và kinh nghiệm đó mới là chính đạo nếu chỉ có tài mà không có đức thì chẳng phải sẽ dễ trở thành một kẻ tiểu nhân phá hoại hay sao từ đầu tới cuối vẫn là nhấn mạnh tầm quan trọng của đức câu chuyện về vua thuấn theo câu chuyện truyền thuyết thời thượng cổ vua thuấn là một người vô cùng hiếu thuận Cha của Thuấn bị mù, tên là Cổ Tẩu, mẹ của Thuấn qua đời từ khi Thuấn còn nhỏ. Sau đó, cha Thuấn lấy thêm một người vợ, chính là mẹ kế của Thuấn. Tính tình của mẹ rất bất hảo, đối với Thuấn không những không thương yêu mà còn gây khó khăn đủ đường. Không lâu sau, mẹ kế sinh được một người con trai và đặt tên là Tượng Cha và mẹ kế hết mực yêu chiều tượng Mặc dù thường ngày Thuấn rất hiếu thuận với cha mẹ Yêu thương em trai Nhưng mẹ kế và em trai lại rất ghét Thuấn Còn cha Thuấn thì chỉ biết nghe theo phía hai mẹ con tượng Không phân biệt đúng sai mà đã đánh mắng Thuấn Do sức khỏe của cha không tốt Lại thêm em trai còn nhỏ tuổi Cho nên khi Thuấn còn rất nhỏ đã làm ruộng một mình ở dưới chân núi Lịch Sơn để nuôi sống cả nhà. Theo truyền thuyết, vì tâm hiếu thảo của Thuấn làm cảm động đến trời cao, nên ngay cả voi cũng đến giúp Thuấn làm ruộng, chim bay đến giúp nhổ cỏ. Mặc dù như vậy, nhưng cha, mẹ kế và em trai vẫn không thích Thuấn, thường tìm cơ hội hãm hại ông. Có ba lần suýt chút nữa là Thuấn đã mất mạng, thuấn cũng biết rõ cảnh ngộ của mình nên luôn luôn cẩn thận do đó ông luôn nghĩ được cách tránh khỏi những lần hãm hại của họ và cũng không để bụng chút nào ông không có chút oán hận nào về những chuyện xảy đến với mình lặng lẽ chịu đựng những đối đãi bất công ngược lại ông còn luôn nghĩ mọi cách để an ủi cha mẹ và làm cho họ vui vẻ bởi vì đức hạnh của thuấn thực sự đáng quý cho nên khi ông mới 20 tuổi mà thành danh đại hiếu đã lan xa. Về sau, khi vua Nghiêu hiền minh tìm người tại Đức để kế vị, mọi người liên tiếp tiến cử thuấn. Mặc dù vua Nghiêu nhận được lời tiến cử của chư hầu khắp nơi, nhưng vì thiên hạ bách tính, nên ông vẫn muốn đích thân thử thách thuấn. Thế là vua Nghiêu bèn gả hai người con gái Nga Hoàng, và nữ anh cho thuấn lại còn để cho thuấn qua lại tiếp xúc với chính người con trai của ông đứng bên ngoài quan sát xem thuấn đối đãi với vợ và chính người anh em hoàng gia ra sao chính là khảo nghiệm về để, về đức thuận thảo với anh em trong nhà ngoài ra vua nghiêu còn để thuấn lấy mỹ đức khiếu đẻ dạy bảo cho bách tính mọi người dân đều nghe theo mà không làm trái thuấn xử lý tất cả chính vụ đều vô cùng thỏa đáng các quan đều phục tùng vua nghiêu lại ra lệnh cho thuấn tiếp đãi chư hầu bốn phương đến triều đình diện kiến các chư hầu đều cung kính nghe theo thuấn cuối cùng vua nghiêu sai thuấn bảo vệ rừng núi mặc dù trong rừng núi thuấn gặp phải mưa to gió lớn nhưng vẫn có thể phân rõ phương hướng không bị lạc đường Cuối cùng vua Nghiêu thấy được Thuấn là người có đức hạnh cao thượng và trí tuệ phi phàm liền nhường ngôi lại cho Thuấn. Đạo hiếu đệ của ông là dị đức báo oán, vô tư vô hối, không vì mình không hối hận. Đã thể hiện được đức đại hiếu, cha mẹ yêu ta, nói hiếu kính cũng không khó, nhưng cha mẹ chán ghét ta, ngược đãi ta, thậm chí hại mệnh ta hay như đối đãi với người mẹ kế không có quan hệ máu mủ mà vẫn không mang ý đối địch chí khí cao như thế chính là để lưu lại cho dân tộc trung hoa phong phạm của bậc quân tử và truyền thống lấy hiếu trị quốc vì vậy câu chuyện về vu thuấn thời thượng cổ ở trên đây cho thấy đạo lý làm người mà nho gia giảng đạo lý trì gia trị quốc tề gia trị quốc và đạo lý chỉ hiếu trị quốc lý hiếu trị quốc đều xuất phát từ sự hướng dẫn và giáo hóa của bậc thánh vương thời thượng cổ chứ không phải bản thân nho gia bỗng nhiên mà có hơn nữa vì kính trọng người trên như thế nào đối đãi với người dưới ra sao đã được nói rất rõ ràng rất toàn diện đối đãi bất công thì chỉ đức báo oán đối đãi với em mình thì hết lòng chăm sóc đều được nhấn mạnh ở đây là ý chí và trách nhiệm vô tư to lớn, chứ không phải thứ tình riêng hẹp hòi. Người tốt với ta thì ta mới tốt với người. Đối với con cái mà nói, khác với bài học trước chủ yếu nhấn mạnh kinh ý và cảm ơn của con, em, đối với cha mẹ và anh chị. Bài học này lại là câu chuyện mẫu mực và đáng tham khảo về cách làm người anh, người chị.